0: Siamo al chiuso in una stanza con le luci giallognole. Ci sono pagine di documenti segreti appoggiati su una scrivania che sembrano usciti da un'altra epoca. Innanzitutto, sono stampati su carta. Contengono informazioni su una guerra che si combatte al confine tra l'est e l'ovest del mondo. Sono le stampe di una presentazione usate durante una riunione al Pentagono. Alcune sono marchiate top secret, alcune sono della CIA. Una parte sono per la Nato, quindi a disposizione di tutti i paesi dell'alleanza, ma su altre c'è scritto «Solo per occhi americani». All'inizio sembrava che fossero sei pagine, poi sono diventate dieci, poi almeno cinquanta, ora quasi cento. È un furto di informazioni segrete molto grave, ma non si presenta come ce l'aspetteremo nel 2023, cioè sotto forma di un hackeraggio, o comunque con un passaggio di file elettronici, come era stato nel caso di Wikileaks. Questo non ha viaggiato per vie digitali e quindi ci siamo ritrovati a cercare gli indizi su chi possa essere responsabile guardando dei dettagli che spuntano nelle foto. In alcuni scatti i documenti sono appoggiati su una rivista di caccia, poi in una foto spunta una piccola porzione di un coltello a seramanico o di un coltello multiuso tipo il coltellino svizzero della marca Sprin, poi c'è un tagliaunghie, poi c'è un oggetto con una composizione di colori compatibile con una colla di precisione famosa negli Stati Uniti che si chiama Colla Gorilla, simile al nostro Atac. C'è anche un oggetto per il tiro con l'arco e un pezzetto di un manuale per usare un binocolo. Sembra il kit della spia perfetta e la scrivania sembra quella di una scena del film La Talpa, che infatti è ambientato ai tempi della guerra fredda. Dei bravissimi smanettoni hanno passato ore per cercare di identificare i vari oggetti sparsi sulla scrivania basandosi sulle porzioni visibili di essi, e hanno concluso che quasi tutti sono prodotti negli Stati Uniti e commercializzati quasi solo negli Stati Uniti. Insomma, il furto è avvenuto lì e dovrebbe essere andato in questo modo. Un funzionario americano ha preso le slide stampate dopo il briefing dello Stato Maggiore al Pentagono, le ha infilate nella sua borsa personale e le ha portate altrove, all'esterno della struttura da cui non dovrebbero mai uscire per motivi di sicurezza. Le ha fotografate e poi probabilmente le ha rimesse a posto. Le foto vengono passate a qualcuno, poi forse a qualcun altro, finché non finiscono nelle mani di un nerd appassionato di videogiochi che si presenta online con il nome WowMao. Wow Mao i primi di marzo carica 30 pagine di documenti segreti sulla piattaforma Discord, una piattaforma pubblica per gamers come lui. Adesso questo leak di documenti è un problema enorme per due motivi. Uno, Perché vengono fuori tutti gli atteggiamenti un po' meschini, volgari o micragnosi che ci sono dietro le decisioni dei governi e vengono fuori perché gli Stati Uniti spiano anche i propri alleati e non solo i propri avversari, quindi quegli atteggiamenti sono riportati nei documenti rubati. Il fatto che gli americani spino gli amici e i comportamenti svelati di quegli amici sono una figuraccia collettiva che compromette la fiducia in un momento delicato per tutti. 2. Il leak è un problema perché contiene informazioni molto recenti sulle condizioni delle forze armate ucraine che i russi non dovevano conoscere. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Partiamo dalla cosa relativamente meno grave, la figuraccia collettiva. Oggi il Washington Post ha pubblicato un'esclusiva sul leak che riguarda il presidente egiziano. Abdel Fattah al-Sisi è uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente. L'Egitto ha ricevuto aiuti miliardari dagli americani a ritmo di un miliardo di dollari all'anno per decenni e quindi non è carino che negli ultimi mesi l'Egitto abbia pensato di arricchirsi in segreto spedendo fino a 40.000 razzi a Putin. Una parte di un documento marchiato top secret e datato 17 febbraio riassume una conversazione tra Al-Sisi e la dirigenza militare egiziana in cui il primo chiede ai secondi di produrre razzi per la Russia e poi ordina di mantenere segreta la produzione e la spedizione per evitare problemi con l'Occidente. Ora, non c'è nessuna prova che la consegna sia poi realmente avvenuta e anzi probabilmente questo leak è in grado di fermarla. Ci sono un altro paio di cose, per esempio le pressioni degli americani su un alleato fondamentale in Asia, la Corea del Sud, perché spedisca in fretta munizioni all'Ucraina. I coreani si lamentano, ma neanche loro ci fanno una gran figura perché emerge che, più che per fedeltà al loro principio di neutralità, da quelle parti non vedono di buon occhio il grande sforzo americano per aiutare Kiev per egoismo, perché sono gelosi e perché pensano che se Washington è generoso con Zelensky, poi non avrà voglia di mandare un sacco di armi a loro, a Seul. C'è un altro passaggio incredibile ed è quello in cui gli americani accusano i servizi segreti israeliani, il Mossad, di aver fomentato la protesta senza precedenti contro il governo che è ancora in corso, di aver spinto i propri dipendenti, cioè le spie, a partecipare e in qualche modo anche gli altri cittadini israeliani. Su questo non ci soffermiamo e rimandiamo a due episodi, il numero 295 che si chiama «In Israele tutti contro Netanyahu, pure il Mossad» e il numero 298 che si chiama «Il litigio senza precedenti tra Biden e Netanyahu». Siamo arrivati alla questione più grave, la guerra combattuta sul campo. Questo leak è pericoloso perché riguarda il presente, non riguarda per esempio dei segreti del passato che potrebbero sì macchiare la reputazione di qualcuno, ma non compromettere operazioni in corso in questo momento. Le informazioni nei documenti sono dettagliate e recenti, fotografano lo stato di salute militare di Kiev appena 40 giorni fa, espongono i suoi punti deboli e uno in particolare. In due dei fogli rubati c'è un'analisi dello stato delle difese aeree ucraine, un'analisi sistema per sistema, scorta di munizioni per scorta di munizioni. Si vede che c'è un buco, cioè un lasso di tempo in cui saranno finite le vecchie scorte e non saranno ancora disponibili le nuove. Un buco che si verificherà tra pochissimo, già ad aprile o al massimo a maggio. Quindi se Mosca decidesse di fidarsi dei documenti nel leak, potrebbe far entrare in massa i suoi aerei e i suoi missili sul campo di battaglia nel lasso di tempo in cui può contare sul fatto che Kiev non avrà modo di difendersi. Può distruggere infrastrutture vitali in giro per il paese che finora non è riuscita a distruggere e bombardare l'artiglieria dei soldati al fronte, artiglieria che per loro è vitale sia per difendere le posizioni in cui si trovano ora, sia per tentare la prossima controffensiva. Un evento così sarebbe in grado di cambiare il corso della guerra e sarebbe tutta colpa del leak, perché fino a questo momento Mosca non ha osato mandare tutti insieme i suoi jet, consapevole che la contraerea ucraina funziona e che di quegli aerei ne avrebbe persi troppi. Ora, grazie al leak, Putin sa qual è l'unico momento in cui la contraerea non funzionerà. Quello propizio per un bombardamento massiccio che su un territorio indifeso avrebbe conseguenze permanenti. Queste pagine sono datate 28 febbraio, quindi, da allora, gli alleati di Kiev potrebbero essere corsi ai ripari, ma potrebbero anche non esserci riusciti e non aver fatto in tempo. Non lo sappiamo. C'è un'altra cosa. Mentre gli americani stanno trattando questi documenti come autentici, sia Kiev che Mosca, almeno ufficialmente, li trattano come polpette avvelenate. Dicono che sono solo un modo per confonderli o attirarli in una trappola. Kiv ovviamente sa quale sia la reale condizione della propria contraerea, Mosca no e, a quanto dicono alcuni esperti militari russi, quelle due pagine sarebbero un inganno per far fare al Cremlino una mossa suicida. Adesso ci sono tre scenari possibili. Uno, Dal 28 febbraio oggi il problema delle scorte per far funzionare la contraerea ucraina è stato silenziosamente risolto. 2 Il problema non è stato risolto, ma Putin non si fida dei documenti e non muove gli aerei. 3 I russi fingono di non fidarsi dei documenti per nascondere le loro prossime mosse. In realtà Putin spedirà gli aerei e sfrutterà quel periodo di buco in cui l'Ucraina è più vulnerabile di quanto sia stata finora e di quanto sarà in futuro. In quest'ultimo caso ci sarebbe un massacro di aerei russi, oppure un massacro per gli ucraini, causato direttamente dal leak.